0: Olá! Hoje nós vamos falar sobre a infância como construção social e suas sem-linguagens. Vamos ver como que, paulatinamente, o conceito de infância foi se transformando, passando desde a Antiguidade Clássica, em que Platão reafirma que a criança deveria ser educada para melhor conciliar sua inteligência, e na Idade Média, em que a criança era considerada um adulto em miniatura. Porém, efetivamente surgindo o termo infância para designar indivíduos de 0 a 7 anos. Com a Revolução Industrial, não só modificou os padrões de produção e de consumo, mas também o olhar sobre a criança e como elas passaram a ser tratadas de forma mais humanizada nutrindo os sentimentos e modificando até o vestimento das crianças, como peças em que proporcionavam as crianças serem crianças. Não foi apenas o conceito de infância que foi evoluindo, mas também as práticas pedagógicas, através de rupturas das tradições históricas com a colaboração de cientistas como Piaget e Vygotsky. Com toda essa evolução histórica, cultural do ensino, na educação infantil, A linguagem verbal e escrita acaba sendo priorizada e não levando em consideração as múltiplas linguagens como pintura, modelagem, colagem, audiovisual. Essas múltiplas linguagens podem desenvolver assim pensamentos, mundos e sonhos dessas crianças. Hoje nós vamos conversar com a Giovana e conhecer um pouquinho do universo escolar. Giovana, conta pra gente um pouquinho da sua formação e da sua experiência.
1: Sou pedagoga formada pela UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, e eu tenho especialização em alfabetização e letramento. tocou uma especialização em andamento em ensino lúdico. É a minha experiência. Eu trabalhei já tem este é meu sétimo ano que eu trabalho numa escola construtivista que chama Clique. Centro Lúdico de Interação e Cultura. E trabalhei também durante um tempo, um um curto período de um pouco menos de um ano, numa outra escola que também é construtivista, uma alamatiana, ambas em Belo Horizonte.
0: Qual que é a proposta pedagógica... E o principal objetivo da Escola Clique?
1: A proposta pedagógica do Clique se baseia em três pilares que estão bem explícitos né, no nome do Clique: que é a ludicidade, a interação e a cultura. É, a gente entende que... É, a ludicidade, muito mais do que uma ferramenta de ensino, muito mais do que uma expressão, ela é a linguagem da criança. É na brincadeira que a criança se expressa, que a criança elabora sentimentos, elabora relações. Então, a gente acredita que a ludicidade é extremamente essencial para a vida da criança. Né? Então, por que não na escola ela vai ter acesso a isso e vai poder legitimar este lugar de alguém que, que, que é brincante, né? Porque o, o ser humano é brincante, o ser humano é lúdico. A gente tem essa característica também, né? E como na criança isso ainda é muito latente, muito forte, esse é um dos nossos pilares, né? O segundo é a interação, porque nós somos uma escola construtivista, mas além de construtivistas, nós somos uma escola viva, uma escola... É, também sócio-interacionista, porque o construtivismo, ele é uma teoria do Jean Piaget, né? E a gente tem também o sócio-interacionismo do Vygotsky, que é uma teoria de que, através das relações, os seres humanos conseguem é, é, desenvolver é, seus aprendizados, desenvolver sua cognição. Então, assim, a gente acredita que não só interagindo com o meio, que é a ideia do catacletivismo, né? Mas também interagindo com o outro. A gente vai adquirir um conhecimento, a gente vai adquirir inteligência emocional, a gente vai adquirir crescimento interpessoal mesmo, né? E, e por último, a cultura. né? Por último e não menos importante, né? A gente tem um terceiro pilar. A cultura é porque Nós sabemos que vivemos num num país extremamente rico. Nossa cultura popular é brilhante. E nós sabemos que, como povo, a gente precisa reforçar isso. Então, no clique, a gente valoriza demais as cantigas de roda, as histórias da... Na nossa cultura popular, na nossa tradição oral, que no Brasil é tão, tão forte, tão potente. Então a gente acredita muito que a cultura popular ela precisa estar acessível para as nossas crianças, ela precisa estar acessível para o nosso povo. Então é através da escola também que a criança vai ter acesso. Porque se a gente for ver a cultura midiática, né? Globalizada. É Os filmes, que as crianças costumam ter acesso fora da escola, os desenhos, o próprio consumo, os bens de consumo, são sempre uma coisa só e uma coisa muito eurocentrada. A gente, às vezes, deixa um pouco de lado a cultura brasileira, que que, que a gente sabe que, se a gente não passar, né, se nós, educadores, não fizermos esse papel de, de sermos transmissores, quando é que a criança vai ter acesso a isso? Né? A gente crê que a escola é um ótimo veículo para isso. Então a gente, no Clique, valoriza demais esse esse acesso. né? A gente crê que é o direito da criança ter acesso à nossa cultura popular. Essa sua pergunta é muito curiosa para uma educadora do Clique, porque tem dois pontos, né? O primeiro ponto, eu acho que ele é óbvio, é, é bem no senso comum, a tecnologia é maravilhosa, eu não dispenso tecnologia na minha vida, nem como educador, né, com os meus alunos, nem como pessoa, mulher, humana, amo tecnologia, estamos aqui, né, num, num espaço tecnológico, é, né, no meio de uma pandemia mundial, a gente está fazendo contato com os nossos alunos Através de plataformas virtuais, isso é maravilhoso. Mas tem outro ponto também, né? Foi um pouco daquilo que eu falei na outra pergunta. A gente recebe muito estímulo né, dos Estados Unidos, da Europa. Uma cultura extremamente eurocentrada. E aí, quando a gente tem lá uma, uma produção, uma animação milionária de ponta, com cores, sons, maravilhosos. Claro que a criança vai ficar deputada por aquilo, mas será que com tantos estímulos assim, tantas telas, tantas tantos aparelhos, a gente está propiciando para a criança uma infância de experimentações diversas? A gente sabe que né? quando o Piaget coloca para a gente os, os, os fases do desenvolvimento, a gente sabe que, por exemplo, uma criança menor de dois anos está na fase sensoriomotora. Como é que ela vai experimentar? Pôr na boca, é, segurar na mão, passar, sentir textura, sentir gosto, sentir é, sons. Se sempre vende o um mesmo material, sempre vem do plástico do brinquedo, né, desse brinquedo comercial e globalizado. Se é sempre uma tela onde a criança não consegue tocar direito, não consegue lamber, não consegue, sabe, experienciar, como que a gente vai querer uma... uma um desenvolvimento humano pleno. Eu acho que a gente não consegue, então a gente também tem uma, uma visão de, calma lá, será que aqui na escola ela precisa de tela? Será que aqui na escola, às vezes precisa, né? Óbvio, às vezes a gente tem que fazer uma pesquisa, a gente não deu a gente primeiro voltou nos livros, né? Porque é importante querer eles ter contato com o livro, não achamos. Poxa, vamos passar pra tela, vamos ver se no computador a gente acha. Mas, será que tem que ter isso o tempo inteiro? Será que não tem outras experimentações que a criança precisa? E aí, uma coisa... Só um outro ponto da sua pergunta que ficou muito pra mim, que é a questão da escola lugar de produção. Eu até entendo que seja, né? Mas eu fico com pé atrás com essa palavra, sabe? Porque produção vem de um produto, né? E a gente... Sabe, se a gente for estudar a história da educação, a gente vê que a escola, dos, dos meios que a gente conhece hoje, que não é o caso do CLIC, né? A sala do CLIC não tem sala de aula, o CLIC é uma casa, tem vários ambientes, não tem essas carteiras individuais o professor não lá na frente, isso não existe no CLIC. Mas nas escolas, né, na maioria das escolas, a gente vê um modelo prussiano, um modelo que veio da época da, da, é, da Revolução Industrial, que é um modelo capitalista, onde... é importante que a criança produza, é importante que a criança saia de lá pronta para o mercado de trabalho. A gente não quer isso, né? Eu não não quero que a criança faça um produto para mim na escola. Eu quero que a criança se desenvolva da melhor maneira possível. Eu quero que ela se relacione, eu quero que ela brinque, eu quero que ela faça amigos, eu quero que ela confie em mim, eu quero que a gente tenha uma relação de olho no olho, eu quero me abaixar, olhar para ela e perguntar do que ela precisa. É, eu quero que ela pesquise, eu quero que ela pesquise algo que ela se interessa, não sei se eu quero que ela produza, sabe? Porque produzir em si, é, 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 eu acho que é não é a proposta da, da escola que eu acredito, entendeu? É isso. <risos>
0: Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, por mostrar essa perspectiva né, da, da Clique, sua, sua postura como educadora. E deixa um recadinho para a gente, para futuras pedagogas em formação.
1: Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui falando bastante, inclusive, né? Sobre uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é a educação, e principalmente a educação não tradicional uma educação para a liberdade, como diria nosso amigo Paulo Freire. É, eu queria. Dizer para as pedagogas que estão me ouvindo, futuras pedagogas, primeiro, sim, meus sinceros parabéns pela escolha. Eu acho que a escolha da pedagogia ela é uma escolha muito corajosa, muito bonita, é, é um caminho que não é fácil, mas também é um caminho que é recompensador no sentido mais moral possível da palavra. Você olhar para o ser humano entender que você fez parte dessa trajetória e contribuiu de maneira positiva para que esse sujeito cresça, e é um um crescimento muito muito amplo o que eu estou dizendo aqui, tá? É é maravilhoso, e vocês vão sentir isso, se não não, já estão sentindo, né? E eu também queria dizer para que vocês não se acomodem, sabe? Não não olhem para o que já foi feito, ou para o que está sendo feito, e entendam que é isso, sabe? Porque nós estamos aqui para revolucionar, né? A educação, eu acho que ela é, ela é para isso. Então, é, é, pensem, repensem, a gente sabe que a gente, né, um momento de consciência de classe, a gente sabe que a gente não dá conta de tudo, que a gente tá sob o Estado ou sob patrões, mas a gente tem um espaço que é nosso, que é legítimo e que a gente tem um poder de atuação de plantar boas sementes então não, não desistam, não se desestimulem por achar que vocês não tem nada a contribuir, porque eu sei que todo, todo ser humano tem, sabe? vocês por terem feito essa escolha obviamente tem também então é isso tá? E questionem e parabéns, obrigada beijão, abraço
0: Temos então uma perspectiva bem interessante da construção da criança no âmbito escolar e através de várias linguagens.